0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。平衡健康和美味两个事情是值得一生去追寻，所以我特别庆幸，第一个我是后头才吃到的。如果我第一个吃着它，我后头可能就不愿意测。唯一一个在鸡胸肉肠里放果脯糖浆的，不懂。吃完以后非常空虚，你没有任何吃的零食的快乐感都没有。对，不仅没有欲望，它也不能满足我的任何欲望。然后吃完之后一肚子全是负担。对不起，我的知识有限，这个你想连我都看不明白。我不知道这个对于普通的消费者来说他们会想象成什么。我不懂，真的很想翻白眼儿。我已经翻了。大家真的不要相信，随便吃不怕胖。可吃可不吃的时候不吃，你一定不胖。别老想着吃什么减肥，你想想不吃什么减肥好不好？<笑>大家好呀！这是新一期的津津有味儿红黑榜又回来了，工商测评，嗯，工商测评回来了。<笑>我反正就愿意管它叫工商测评。上一期测评之后，我们收到的反馈还挺出乎我们意料的，而且我没想到你又买了那么多辣椒酱。而且当时我们平成黑榜的里面，我发现了它一些新的吃法之后，我发现它其实没有那么难吃。嗯，我们错怪它对，嗯
0: 、啊，我可以证实。嗯。
1: 就是我们后续一直在陆陆续续的 吃， 而且有听友推荐给我们的牌 子， 我们也在买。嗯， 就是又吃了好多种。对， 本来想的是不想再吃 了， 没想到还一直在吃。而且真的是大家推荐的还各有特色。对， 嗯， 但是都不是小包装的啊。对， 所以我们可能测 的， 就是这个场景可能有一些限 制， 有一些约束。其实这个也得跟大家解释一 下， 就是一方面 呢， 我们每一次肚子确实有 限， 吃不了太多种。所以我们会比较聚焦于一个比较细分的品类，对和场景。在这种情况下呢，因为现在品种就 SKU 实在太多了、嗯，我们又会有一些比较苛刻的条件去选择，而且经费也有限。<笑>这是在吐槽我。<笑><笑>而且就是想跟大家说一下，我们之前嗯、呃，测评完之后，节目上线之后，有人想让我们测火锅底料啊，说了好几种想让我们测的。嗯，首先要跟大家说的是，我们不会测那种特别好吃的东西。对，那没没必要。呃，真没必要，不需要。对
0: 对，吃那些东西的动力不是因为你需要，而是你想吃
1: 。对，嗯，我们还是想尽量的贴合我们这个节目的主题，以及我们想给大家呈现的一些主旨，就尽量是健康生活，还是得符合人设。对，该要做选择的时候，我们该怎么选择？对所以我们可能会尽量从屎里挑巧克力。我觉得不能叫屎，我撤回这句话。呃，菜根儿里头挑嫩叶子。哎呀
0: ，你们这就没点好话吗
1: ？<笑>你说让他们听还是不听啊
0: ？你是让他们吃还是不吃
1: ？我是觉得平衡健康和美味两个事情是值得一生去追寻的。对，所以我们这一期呢测的，乍一听好像是个挺好吃的东西。<笑>因为之前在很长一段时间，可能跟工作也有关系，因为我们也是经常会给我们的会员推荐这些所谓的这种单品。就我自己，就咱们家也陆陆续续,续的会买，嗯，啊，时不常都会买、嗯。对。然后我们在买这些传统的这个产品的时候，也会去考虑它里面有一些指标是不是能稍微低一些。嗯，有一些我们更关注的一些指标。对。但是这次测完之后，我还是想把话先放在这儿。我真的很长一段时间不会再买这东西了。<笑>我现在还在清库存，还在吃我们测完那些东西。呵呵，我觉得这次这个 flag 我信，是因为这个东西确实没吃出来差异、嗯。对，就是没有特别突出的好吃的。对，呃，大家难吃的点也,也都差不多，<笑>而且确实就是消耗的速度太慢了。对，所以这期我们尽量吧，把它说的又。客观又稍微有意思点因为我、嗯、我吃完之后，我突然不太想录这一期了，真的是差异很小嗯，嗯，但是它确实有需求，因为我们总是被问到有没有这方面的商品推荐，就是咱能不继续挖坑还是什么<笑>迷雾阵了是吧、嗯？好，我们直接说吧。<笑>对对对，对我们这期测的是低脂肉肠。当时 C 哥还问了一个问题，我记得，嗯
0: 、我现在重新问一遍吧。<笑>首先。低脂肉肠这东西在食品店买不到。我去的时候，人家说有哈尔滨红肠，有金华火腿儿。你说的是蒜肠，对啊，有蒜肠、嗯。你说的是什么玩意儿啊？我这儿没有
1: 。我们为什么测低脂肉肠？是因为传统的肉肠是它的工艺要求，它里头脂肪含量就比较高。对，所以呃，如果我们想做低脂，那么它的工艺一定是需要有一些改良和更新的。是的，这是一方面。然后再一方面就是肉肠这个东西呢，它的应用场景其实是非常广泛的，历史非常悠久。这应该是不能说最，但也差不多是最长的这种食品工业化的这种对。对，在咱们国家各个省市、各个地区都有特色的肉肠，嗯，而且它往往是被赋予一些下里巴人的气质，对吧？你在非常高档的宴席上看不到给你切一盘肠出来，
0: 嗯，对吧
1: ？或者就是把它。再加工弄得很高大上，对我觉得它跟方便面的这个存在地位差不多。那是早
0: 期的罐头
1: 啊，对，不是早期，是简易的罐头。嗯，<笑>对，它跟方便面的使用场景甚至都差不多，但是比方便面又要更方便一点。对，因为你可以在任何一个夜市、小吃摊、美食节、冷餐，对，然后野餐，对，春游、春游、秋游。然后联欢会最希望妈妈给自己书包里塞火腿肠，哎，是那是肉啊，而且什么各种早上的加餐，嗯，然后煎饼果子里加香肠，<笑>完了<笑>被开除了，就这种场景，我觉得真的是太广泛了。对<笑>，然后包括比如说家里头，我今天做饭做，哎，对，懒得做肉菜，去外面买几角饼，嗯，切根肠，对，这就是一顿，对，还挺好。嗯
0: ，那我再补充一个问题，就说。如果这些传统的香肠厂出了一个什么鸡胸肉肠，那跟我们的低脂肉肠有关系吗
1: ？呃，传统的肉肠大家也能看到，比如说有那种什么精肉肠，嗯，瘦肉肠，对，或者是鸡肉肠，对。我们听友里面，呃，大侠还说过，在哈尔滨红肠这个领域里面，瘦肉肠叫儿童肠，哦，儿童肠是更瘦的，它的肥肉丁非常少，特别有嚼劲儿。你要真拿它当。儿童吃的肠可能就错了，儿童可能吃不了。嗯、去产品经理的问题<笑>就是我感觉啊，不管是我刚刚也说了，想想把它做成低脂是需要工艺的改良的、嗯，因为没有具体的数据看这些传统的，呃，不管是瘦肉肠、精肉肠，还有儿童肠，或者有一些厂，它也出这种鸡胸肉肠，或者是什么。鸡肉肠，我没有仔细的研究过它的配料和营养成分表，但是如果它的工艺不改的话，大概率脂肪含量也不会太低。因为我自己在家里灌过用纯鸡胸肉做的肠，非常难吃。不仅非常难吃，而且你很难把它做的好看。煮熟之后是灰白色，而且是皱皱巴巴的，嗯、非常没有事。那
0: 那我根据你们俩说的，我我整理思路啊、嗯，我是认为是这样的，就是说传统厂。哪怕用鸡胸肉做肠的话，它是在原有工艺技术之上换的原料，而不是要根据原料换的工艺。
1: 它会为了鸡胸肉这个原料去匹配，比如说猪肥膘
0: ，比如说植物油，调整配比、微调工艺，但不会改变工艺
1: 。它会调整辅料。OK， 其实有点类似于我们去超市的冷冻区去选速冻饺子，当你看到一款素馅饺子，或者说海鲜馅的饺子。你一定要翻过来看，它里面是不是有猪肥膘？对、哦，因为这些本身是低脂的，对，它会不香，而且会不成团儿。嗯，它会造成一些上一期说过的这个不稳定
0: 。那其实就是刚才我说那个嘛，就是它为了增加这种主料，所以要调整辅料来匹配它的工艺，
1: 然后这个主料就变成了它的卖点。嗯
0: 啊、嗯，而不是为了呃把这个主料做成想要的结果而调整工艺。哎，没错。那我这问题就整明白了。<笑>
1: 所以就说，我们当时选择这个品类叫低脂肉肠的时候，我们其实是很注意它的配料和营养成分表的。对，首先我发现这次的产品啊，因为低脂肉肠本身是一个噱头类的产品，我觉得，呃，它的宣传的这个卖点非常的清晰，运营的模式也很清晰。这种东西你几乎在线下是买不着的，对，几乎都是线上产品，没错。然后几乎都是按照。网红的那种孵化模式去做的对，因为我们这一次除了有一个专门丽丽找了这个传统工厂做的一个产品以外，还很难吃。<笑>你怎么这么快就剧透了？你<笑>忍不住。就是除了这个以外，剩下的全都是代工的。嗯，都是我品牌方去定义这个产品，然后再跟代工厂去沟通这个生产的。工艺呀、嗯，包括配料呀，这些东西，你去实现我这个产品。对，我甚至发现了两个不同的牌子用的是同一个代工厂，这个太正常了
0: 、啊、哦，用上上期咱们聊的话题来说，就是品牌方出配方师，那个生产方出工艺师
1: ，大概率是这样。但有的时候啊，品牌方出的不是配方师，是产品经理。嗯
0: 、哦，就说他都不一定懂配方。<笑>对。<笑>
1: 但是他就会提一些，嗯，他认为更有卖点的一些这个要求
0: 。哦，更接近于销售
1: 。对对对，上次十几种吃到最后我们真的吃不下了，所以这次我们选了十种，真的是吃不下了。哎、十种,十种很多，十种到最后我俩都有点崩溃，很实在、嗯，很着实。所以我们这次测的主要是低脂肉肠。我们一开始以为应该会有各种配料，结果发现大家统一都用了鸡肉。嗯。添加剂也很不出意外，是对，但就配料其实很高度重叠。对，鸡肉吧又便宜，嗯，脂肪含量又少，相对来说又稳定，就不会像那个红肉会有褪色呀什么之类的这些问题。对，然后它的这个加工的性能也比较好，但是呢，有一些产品还是有一些小亮点的。那我们就具体跟大家说说吧，嗯、说说，吧。直接进入主题。嗯，我们是这样的啊，为什么这个顺序和我们吃的顺序不一样？是因为顺序是我们拍照的顺序。嗯，然后吃的时候呢，我们是随机吃的。对，所以我特别庆幸第一个我是后头才吃到的。如果我第一个吃着它，我后头可能就不愿意测<笑>因为第一个是我选出来的红吧。嗯嗯，对，第一款啊，我在确定它的名字的时候。找了半天，我们两个会列一个表嘛、嗯，就按顺序，一个是拍照的顺序，一个是测评，还要记录什么的。然后我俩在记录的时候，这个名字完全不一样。对，然后我们看那个袋子，搜最后他那个淘宝的名字的时候又不一样。我找我的购买记录，<笑>我发现我没有买这个呀。找了半天这个名字，它其实叫小鸡收腹。然后我写的是举铁先生，<笑>然后我写的是青吉
0: ，我<笑>一个厂怎么仨名
1: ？我觉得这是他自己品牌的混乱，对，嗯，这是他的问题，哦、因为青吉是他的委托方，他的公司的名字，对。然后举铁先生是上面最大的字儿，对。但其实商品的名字叫小鸡收腹
0: ，举<笑>铁、哦、先生可能是个系列
1: ，有可能吧，啊、或者说是一个呃亮点
0: ，就是针对这个人群的
1: 迷惑性的。啊，宣传的啊
0: 有这样的包装上写一大堆没用的字儿、嗯，又不是品牌，就是一口号。
1: 这个明显它的包装感觉就是特别网红，非常网红，莫兰迪色，迪色非常高级。嗯，莫兰迪色，然后那个袋子也非常好撕开，这是我撕过最好撕的一次。精致又好找又好撕，对，而且撕开以后不会一手油，对，印象非常好。<笑>对，然后它的配料表就是鸡胸肉、冷冻的鱼糜、冰蛋白、大豆分离蛋白以及常规的这些添加剂。这配料表没什么好说的，没什么好说的。的、嗯。就是、嗯、我其实之前是很少吃鱼肉肠的，我一直觉得鱼肉肠是小孩吃的东西。我爱吃，因为我从小就吃。因为我觉得鱼肉肠一定是鱼肉加肥膘，我之前的认知。我吃不上鱼，只能吃鱼肉肠，啊、<笑><笑>吃不上海鲜的孩子
0: 。那一路孩子跟海边的孩子怎么比
1: ？我们那会儿真的是拿鱼肉肠当鱼吃的，这么惨呢、啊嗯。所以我会很向往鱼肉的那个味道。所以这个里边有,有点理解为什么你喜欢它了。对，我会一口就吃的很惊艳。这款它的宣传卖点是蛋白高、脂肪低、不干不柴，确实做到了。嗯，尤其是不干不柴，但是它的甜味还挺明显的。嗯，我对它的感觉啊，我不喜欢那个鸡肉肠的感觉是那种皮非常的 Q， 就是弹牙。就我在嚼它的时候，如果我遇到了阻力。我会第一印象就不好。我对这个倒是没关系、嗯，就是弹牙的和不弹牙的我都可以。可能是不是因为我牙不太好？你不是拔牙了吗？在之前一直那么多年，我就觉得这个东西会给我的咀嚼造成一些压力、一些困扰。我嚼它，我就嚼不烂。但是确实是这种特别 Q 的，嗯、啊，会让我觉得它的加工痕迹过于明显、嗯。而且我会觉得这种东西在我嘴里出溜出溜的。啊，我，易嚼住。我对他的点评就是不假弹，不 Q， 对我非常喜欢。阻力很小，嗯嗯。然后它的黑胡椒味很淡，但是能吃出来，能吃出来很淡、嗯。然后肉质不是那种紧紧的那种，就是非常紧致的那种肉，是明显是感觉是鱼肉肠那种松散，对，但又不扎，嗯，就很很好。哎呀，这个没有缺点是吧<笑>？缺点就是贵，不,不扎可还行。<笑><笑>你是是在影射谁？然后我们看看它的数据啊，这个数据呢，它的热量是每百克一百一十八大卡，也就是说每根儿是三十大卡。我们怎么衡量它的这个？就因为这些商品的宣传上都会标榜自己随便吃不怕胖，嗯。但是我把这个热量吃四点五根就相当于一瓶三百毫升有糖可乐的热量。哎，我特别喜欢你这种嗯可视化的数据。嗯、<笑>对我得让你明白。这个热量代表什么意思？嗯、你你说了一个数字，可能对有些人来说，他不知道这个意不敏感。对，但是你一告诉他说，你吃四点五根就跟喝了一瓶可乐一样，他一下就心里就有认知了。对，对他这一根是二十五克，也就是说，如果你真的相信他随便吃不怕胖，一口气儿造一袋儿，你可能相当于喝了两瓶可乐。这个事儿、啊、呀，我觉得本来我想最后说，嗯、但是我觉得提到这儿说也很合适、啊嗯。就是我们那天虽然吃完以后很撑。胃里头，觉得消化起来真的是很费劲，但是吃完以后非常空虚，<笑>你没有任何吃了零食的一点满足感都没有。对
0: ，低糖是吧？嗯，低糖低脂
1: ，就是没有满足，感。没有满足感，嗯、它没有愉悦感。我不感觉我吃了肉，而且你身体感觉还是饿的，还是馋的。嗯
0: 、这不是典型的吃鸡肉的感觉吗？尤其是那种低盐水煮的低那个鸡肉
1: 。我的意思就是很容易多吃。它不会给你任何的满足 感， 对， 有点类似于我在渴望糖的时 候， 我喝了一瓶代糖饮 料， 我没有得到满足 感， 嗯， 因为真正的满足感只有糖才能给 你， 对， 血糖根本没起 来， 嗯， 对。然后这个每一根的蛋白质含量是四 克， 它的蛋白质是每百克十五点九 克， 脂肪是每百克一点七 克， 相当于每根零点四 克， 就很 低， 脂肪我觉得可以忽 略， 嗯， 然后碳水。它这个不是无淀粉 机， 百分之八点二 呢， 每根是两克碳 水， 但是我觉得可以忽略。我们今天测的这些的碳水基本上都可 以， 就是不到百分之十都不算高。可能有一些肠有玉米粒 儿， 那种它不会标注自己为无淀粉机。玉米粒儿跟淀粉是不一样的。呃， 对， 那倒是。然后钠含量呢是每百克五百五十八毫 克， 一根是一百四十九毫 克， 相当于你吃一根会摄入零点三七克盐。我们这些数据 啊， 大家不用。特别在意啊，我们会放在公众号里头嗯。嗯，其实说了半天，这个卖点我觉得还是比较良心的，没有专门去拽词儿。你看我这卖点，我就勉勉强强总结出三条、嗯。它确实在商品的宣传页面里面没有那么多花哨的东西，因为有的在包装上印的都非常的花哨。嗯，各种的宣传什么不会瘦就会就死什么，就这种话，它会印在包装上。它的花哨，我觉得花哨在了包装的样子，对，好看，对，高级。这个。合下来是一根一块九毛九，价格还可以，中等价格。这根 C 哥可能没有吃到，因为都给拿走了,了啊，这样啊，对，我拿走了，太好吃了，他拿走了。而且我现在的状态就是，嗯、我们为什么会想到测这个，也是因为我最近的状态会比较忙，嗯。然后我跟丽丽说，我说那个我需要一些可以随时拿下来代餐的一个东西，这也是我们对这种食品推荐的使用场景。对，就是。嗯这个东西很常吃，是不太建议的。行了，下一个吧。下一个暴击独角兽。哎，我们选的基本上都是能叫得出名字的，至少还有个品牌。因为你知道这个赛道有多少品牌在里面竞争，因为我选不出来，因为门槛太低了，真的太低，因为又不用自己生产，甚至都不需要有配方师，<笑>有个产品经理就可以，这全是互联网思维的产品，没错。然后这一款。呃， 也是鸡胸肉 肠， 一根儿是二十五克。这个外包装我觉得是有点故意极简 风， 它的外包装什么都没有。我不喜欢这种 啊， 就是一个蓝色的包 装， 然后有一个小窗 口， 透明的窗 口， 让你知道里面有肠。外包装什么字儿都没 有， 就这种刻意为之的东 西， 我总会有一种谨慎的态度。然后它的不管是外包装还是内包装都是偏蓝色系，感觉是在刻意的降低你的食欲，抑制食欲用的。而且还有一个不好的印象，它的内包装上密密麻麻的印了很多激励性的毒鸡汤。这些毒鸡汤就是我们平时会在很多的网站上或者说商品上看到的，是做身材激励用，是那种比较极端的，对或者说什么你一定可以，对，就这种不太有营养的话，嗯、我觉得，对,对我觉得大家现在应该不吃这套了吧。
0: 总有吃的，而且吃的还不少
1: 。<笑>我是觉得啊，就是当你保持理智的时候，你是需要这样的鼓励的。嗯，但是过分这么鼓励情绪，我我不太喜欢。下一个对他感觉不好的就是他的味道写成了元气鸡汁味儿
0: ，这不是蹭人流量吗？
1: 真的很想翻白眼儿，我已经翻了。<笑><笑>你就是一个鸡胸肉肠，为什么写成元气鸡汁味儿
0: ？蹭流量吗？
1: 二次元 吗？ 天 哪！ 而且高亮 了“ 无淀粉 级” 几个字 儿， 它碳水确实是比较低哈。呃， 对， 它是长边开 口， 是你不喜欢的。这个事儿搁这儿说 了， 就是我们还统计了一 下， 它是就是因为大部分肉肠都是长方形的包装 嘛， 长对长方形长方形的包 装， 然后有两种开口方 式， 一个是从短边开 口， 就是你撕是你撕的是短的那一 边， 这样的话你给它那个肠挤出来吃。还有一种方式是你撕的是肠的那一边，那个肠直接就蹦出来对，会掉地上。我掉过好多回、嗯，就是在过去的那么多年的生活里面，嗯、所以我非常讨厌这种开袋方式。然后它的配料表是鸡肉、鸡软骨、鸡蛋清、蛋清粉。哎呦，这又是非常不好的印象之一。蛋清粉、大豆分离蛋白、海藻糖、胶原蛋白、肠衣、醋以及其他的常规的添加剂。感觉他为了追求高蛋白，往里加了一堆东西，有点类似于我们在吃酸奶的时候，发现酸奶里面放了乳清蛋白粉。嗯，而且还是便宜的原料。嗯，但是它的蛋白质也没有过分高。嗯、我给大家解释一下，为什么这种东西它的蛋白含量差异不会太大，嗯、因为它的含水量差异就不会太大、嗯。这些东西它主要的成分还是水。对，含水量是差不多，至少得一半以上吧。所以就是你在另一半干物质里头做文章。很难的。它的宣传卖点是人工二次剔除脂肪，也就相当于我们在自己在家处理鸡胸肉的时候，会自己去掉边边角角的一些肥油，或者是你煮肉的时候撇掉上头的油。对，嗯、他把这个行为给标榜的特别的，就感觉他特别为你着想，非常典型的宣传口径。然后高蛋白，它。宣传是它每百克的蛋白质含量是每百克牛奶的五点四倍，这根本没有可比性。哎呀
0: ，什么跟什么呀
1: ！我讨厌这种比较。不添加油，内含鸡脆骨，是解馋零食好选择。鸡胸肉含量高达百分之九十以上，用的是更贵的鸡小胸。是<笑><笑>，<笑>你如果你们能看到我们的表情，<笑>我们甚至我原来没有把它当成黑榜。嗯。看完这些宣传之后，我都想给他弄成黑榜。<笑>我个人觉得，可能是因跟我的从事的专业有关系、嗯，就是这些东西被拿出来宣传，一定是因为他抓人。对，然后呢，他需要通过这些呃抓手去教育消费者，我觉得这是没问题的。对，但是过分了，对，就过犹不及嘛。跟我的工作其实重叠性也有一些，嗯、就是。我的会员其实，在他正式开始科学饮食、培养这个观念之前，他一定是处于一个迷惑、困惑的这么一个周期。嗯，嗯他会非常容易受到这些文字蛊惑，觉得这些东西是能帮到他快速的实现目的的。对
0: ，我作为小白问一句啊，比鸡小胸更便宜的原料还有什么
1: ？鸡大蛋还有吗？鸡蛋、大豆分离蛋白，这都是更便宜的原料
0: 。天然原料就只有鸡大胸这一种了呗。
1: 鸡蛋不是吗
0: ？啊，鸡蛋也是，那那就是说它是更贵，基本上就是跟鸡大胸比了呗
1: 。其实我们从买菜软件上也可以看到，鸡小胸是比鸡大胸贵的。
0: 对啊，鸡大
1: 胸平均是一斤十块左右，因为现在涨价了嘛。哦，鸡小胸就得到一斤十五左右。啊
0: 、
1: 哦，口感上有差异是
0: 吧？稍微
1: 嫩一点，我觉得对。嗯，对，纤维好像能短一点嗯，嗯，然后加工起来可能更稍微容易一点。我个人是买鸡大胸比较多。所以我对标榜自己用鸡小胸的不太能看得上，我只愿意给我的宠物吃鸡小胸。<笑>我我其实，在想啊，对于原料级别来说，这两个东西的差异应该没有那么大。嗯嗯，对。然后我感觉它，我吃的时候就感觉是我特别不喜欢的那种，不是故意黑它啊，不是因为这些它的这这,这些卖点去黑它。我觉得它外皮的胶原蛋白感太重了，我感觉就是切开一手油，虽然它可能不是油，嗯、但是那种。嗯、焦冻滑，腻，对,对,对滑腻滑腻的那种感觉，这个感觉让我觉得就是本来它就是长边开的，这肯定捏不住，一定会掉，一定会出溜出去。入口的感觉，我的感觉非常不好，因为我吃不出任何的肉香。我确实没有肉吧，确实没有,实没有香味儿，对，没有香味儿，吃不出肉香，但是又有油，有脆骨吧，但是它这个脆骨不会给它的味道有任何加分。你看我写的啊，我写的是。长衣口感像脆骨，但没有和手感油量相匹配的香气，特别明显。它的雷区，我觉得应该最大的就是完了，行，可以了。呃，这个这个是我的黑榜。嗯，<笑>这个吃 4.7 根，相当于一瓶300毫升有糖可乐的。那跟上一个差不多，差不多。嗯，然后蛋白质呢比上一个高一点，每根是 4.45 克。用学术圈的话来说，都没有显著性的差异。<笑>碳水低一点，每根是一点二克。它钠含量表现还不错哈，钠含量排第十，也就是最后一名。嗯，它是钠含量最低的，对，相当于你吃一根儿会摄入零点一八克盐。所以就是它的所有的特点都非常精准的达到了卖点上。嗯，但是它实际上比较优秀的表现，它并没有觉得是它值得宣传的点。我和丽丽经过这一次的测评，有一个非常明显的感觉就是。数据好看的不好吃，对，特别明显。我觉得就是从它来的，<笑>好真实啊！这个是我当时吃的，应该是倒数的，不是第一就是第二，嗯、还是那感觉，就是吃完以后不高兴，对，非常不高兴。嗯，这也是最便宜的，这一根一块三毛九，成本还是低。我不会为了这个便宜去买它的。哎，下一个是算是个大牌了，网易严选的啊，网易严选的，我选的是低脂鸡胸肉肠，黑胡椒味儿，一根也是二十五克。这、那个包装就特别像我们会在名创优品里面看到的那种网易严选跟名创优品的品牌调性，我觉得就挺像，很像，对吧？就是那种一大包里面就是那种小包装的，外表故意设计的很极简。这个极简是我还比较喜欢的，是有设计感的极简。我觉得那个刚刚那个蓝色的极简是我不喜欢，的。对，那个很刻意。呃，然后一大袋子才七根儿，它是长边开口，它有三个豁口，你发现了吗？我没有注意，它有三个口。我是后来自己再去吃的时候，因为我中午有时候会煎煎，把它煎一下，嗯、就让它能稍微好吃一点。<笑>呃，它有三个开口，因为我撕了一个侧面的开口之后，发现我没撕开，我又撕了另一面的，发现又没撕开，然后我就突然发现了中间还有一个豁口
0: 。哦，我这个我有印象，它这个是切那个豁口的机器，跟它那个呃包装封边机器不同频匹配。是同步的，
1: 它不是，就是可钉可铆的，正好是左中右，它相当于是我多切，嗯、我总能每一个都切到对对。对，对，有可能是这样的。对，它应该不然的话，我不可能两边都没撕开。这应该就是因为这一条生产线它要适配好多种产品，嗯、它就需要去调嘛。然后它的配料表是大于等于 70% 的鸡胸脯肉，写上数据了它。它比上个就是鸡肉的含量要低。上一个厂它宣传的可是大于百分之九十，就是你看这些数据，有一些会写在配料表里。我们上一次不是也说过嘛，就是有的配料表就是属于那种突消费者的，就是我为了让你抓到我的卖点，我专门会去标榜一些东西。嗯，这个就我觉得这个就属于这个类型的。然后它有大豆分离蛋白，加了白砂糖，在常规的食品添加剂和香辛料之余，还加了。谷软粉
0: ，这是什么东西
1: ？谷软粉其实就是高筋蛋白粉，就是我们在外面吃那个烤面筋哦， oh, oh. 那个用的粉，跟大豆分离蛋白的作用差不多、嗯。一方面是增加口感，一方面是增加蛋白质含量。对，因为它便宜， oh. 所以你看这个它的蛋白质是每百克十八点四。<笑>我前两天还在地上看见过谷软粉的那个原料袋子，特别跳戏，感觉<笑>它的宣传卖点是低脂轻卡。那它的热量呢？是每根儿二十九大卡，吃四点六根相当于一瓶有糖可乐。前俩的中间，显然不太低。嗯，我觉得不算低、嗯。它一根热量约等于三分之一个苹果。我特别讨厌这种宣传，这还不如跟牛奶比呢。真的，我多大个苹果？不光是什么品种的苹果，不光是这个，你吃苹果是为了摄入蛋白质、啊、而且为什么要跟苹果比？这就是针对那种光吃苹果减肥的人。<笑>就你不要光吃苹果了、哦，你吃点我们这个也可以。嗯、哦
0: ，对，为什么用苹果宣
1: 传，他是为了销售。对，他、啊、不说火龙果呀、西瓜呀，对吧？然后无淀粉，然后选用的是冷鲜白羽鸡。哎呦，谁不是？谁不用白羽鸡？<笑>这就跟那个酱油宣传什么晒足一百八十天似的。<笑>四根鸡肉肠的蛋白质含量是一百毫升牛奶的六倍。一百毫升牛奶含水多少呀？然后无人工添加香精色素，零添加这个梗我们之前也解释过了，嗯、轻度调味。但是我们看它的钠含量，它的钠含量排第二，相当于吃一根儿会摄入零点六克盐。所以说，显然这个卖点你不接受，我不接受。而且它写的是不怕胖，所有都说不怕胖。你只要吃东西，你就要担心是不是要怕胖，对不对？为什么一样东西要宣传不怕胖？我最近呀、啊。总结了一句话，我觉得特别有道理，嗯、就是别老想着吃什么减肥、嗯，你想想不吃什么减肥好不好？<笑>减肥应该是不吃什么，对吧？真是气死了。然后我写的这个就是切前一手油也是，就是这个外表的感觉并不好、嗯，对。然后呢，但它又不是那种 Q 弹的，它是属于粉感比较重的，它还跟鳕鱼那个不一样，嗯、它是。咬下去阻力小，但是粉感特别重，而且我觉得它油腻，它的香料的味道让我不愉快，它不是我喜欢那种香料，而且甜的特别明显。我选一款在办公室方便吃的鸡肉肠，我为什么要选一款吃了之后有可能让我一手油的鸡肉肠？<笑>这是长边开口还是短边开？口？也是长边，尤其是我有可能要去地上去捡的。嗯、<笑>这个开口方向一定会是我考虑的一个重点因素的。但是这可能只影响你的复购，因为你买之前可能不知道。对我们测评完我就知道了
0: ，大家也都知道
1: 了。然后下一个，袋鼠先生，哎，这个其实火了很久了。我们在测完之后，群里还有小伙伴买了袋鼠先生的鸡胸肉。嗯，这个鸡胸肉其实火了好几年，从我们开始做减肥。就开始有人问我们这款好不好吃，适不适合吃？那看来他的这个品牌宣传做的比较好。嗯
0: ，呃，很多健身房都用这个品牌
1: 。对，精准营销，老低卡食品品牌。嗯嗯，<笑>我对它的定义，老就是三年就算老了，现在已经<笑>是吧？<笑>哎，我们都干好多年了呢。但是很多人反映它是有点咸的，它钠含量可不低的。我吃着还行，嗯、还
0: 可以
1: 。它的钠含量是这十个里面排第四，相当于吃一根会摄入 0.44 四克盐。好像他们统一规格都是二十五克一根哈、啊，然后他的宣传卖点是拒绝淀粉肠。哎就你看刚刚那个号称自己没有淀粉加白砂糖，我不懂他们，<笑>就我也不懂。这个配料表是鸡胸肉、鸡软骨、大豆分离蛋白、鸡蛋和常规添加剂。他宣传自己啊、呃，拒绝淀粉肠，低脂高蛋白，每根相当于两个鸡蛋白，无具卡路里，随时随地开吃。我觉得啊，这是。<笑>比较里头相对来说比较有良心的，嗯，可以跟鸡蛋白比，对，因为你吃起来的口感，你吃完了以后饱腹的感觉，消化的过程其实都差不多。我是非常不喜欢，一个是蛋白质跟水果去比，一个是固态的跟液态的去比，热量跟水果比也不行。嗯，啊，我感觉它有一点点咸，但不是让我吃完之后就皱眉头那种咸。嗯，我写的是吃着不咸，但是它不淡。对我只能写不咸。嗯。然后我对他的评价是，除了你知道这是个肠，他不能给你任何吃肠的愉悦感。我是喜欢脆骨肠的，嗯，所以每一个脆骨肠在我这儿都是稍稍有加分的，嗯，但这个呢，吃完之后感觉嘴里没味儿，还有那个脆骨的渣子，我都没有体会到脆骨，所以我的评价里面都没有出现这个脆骨。<笑>我吃出来了，但是不明显，确实不明显，所以它就变成了渣子嘛，就没有那个嚼劲儿。这个热量稍微低一点，吃五根相当于喝一瓶可乐，开始降下来了。嗯，脂肪也低，碳水也低，这个我觉得大家可以忽略。蛋白质也是平均水平，一根是四点六克，价格很便宜，排第九，一根是一块六。在意价格的大家就不要买这种有品牌的，直接找代工厂。<笑>然后下一个，哎呦，下一个我真的很想吐槽，我对它原来印象非常好，这个牌子叫仲夏夜。原来我们在我们的会员群里面跟大家推荐过他们家出的蛋清鸡胸饼，听起来还不错哎。里面是鸡胸肉、鸡蛋清，然后放了青豆丁、胡萝卜丁和玉米丁，它又不是那种假 Q， 然后吃起来又有一点点肉香味儿。这个是有辣味儿的 肠， 它也就是写它有辣味儿。就我这种级别的吃辣的 人， 我对这种辣就是觉得你还不如做点黑胡椒味儿的。我也发 现， 就是黑胡椒在这种方便食品里头可能更接受程度更高一些。一个是接 受， 更容易做好吃。对， 就是更容易适口。对， 因为我对它的印象非常 好， 所以我对他这次 的， 我就觉得他这次翻车了。因为我没有这种叫什么前情 啊， 我的感觉就是闻着挺香的。然后呢，它咬起来阻力也是比较偏小的那种。但是你有没有感觉它感觉像在吃果冻？它撕开之后，我对它还有一点不好的印象就是，你如果只想吃一根你就只能保存另一根因为它一包是两根啊，呃、对，我不喜欢这种，嗯，强行给我增加负担的感觉。啊、<笑>对，你已经是小包装了，就不要在这种。而且它包装过于简陋，嗯，基本上是属于散装，嗯。我就给我给我发过来，就是一个普通的塑料袋子，里面装着一堆这个东西。<笑>然后还有就是香精味比较重，但是它配料表非常干净，就是所谓的你们追求的那种干净啊。鸡胸肉、大豆分离蛋白、常规的调味剂和添加剂，没有别的东西。就是它的调味儿吧，我觉得这个调味师应该水平还挺高。就是它虽然香精味很重，但是不算不愉悦。但是呢，这种香精味的问题就在于它在你的嘴里留的时间很长。因为你嘴里老有一股，嗯那种吃完香精的味，道，嗯、感觉嘴里糊了一层啊。对，然后久久不能散去，就有点劣质香水那个感觉。因为我对他太失望了，所以我在消耗库存的时候，我先把它吃了。哎，你是这种人？对，我是这种人我是。我会把最好吃的留在最后。我原来是啊，但是自从我食量减少以后，<笑>我就开始先吃好吃的了。我是这样安排的，因为我每天中午晒的那些菜，就是那种所谓的西式简餐嘛。我会把这些不好吃的给他加工一下，嗯嗯嗯，好吃的我就可以直接撕开吃了，嗯，嗯，我是这种考虑，对我拿走最好吃的了嘛，嗯，对，全都自己直接吃了。然后我们是默认每次你一吃就是吃一整包，也就是两根那你如果吃两包半，就相当于喝了一瓶可乐了。哎呀，那这个确实，但它其实如果你要算的话，是五根相当于一根可一瓶可乐，对，五根但是碍于包装，嗯，竞争力直接就腰斩，对。然后，蛋白质平均水平，钠含量排第七，相当于吃一包两根儿会摄入零点三克盐。啊，那这个表现已经不错了，我觉得。它的宣传卖点是不添加油脂，我信。嗯，高温杀菌，<笑>不干不柴，口感 Q 弹是够弹。的<笑><笑><笑>铝膜真空包装，谁不是、啊？一根鸡肉肠的热量比不过一口香蕉。哎呦，<笑>这个真的，听耳朵啊，就听耳朵就行。又跟香蕉比了，对，不过不过香蕉确实热量比苹果高点,高点然后他还在商品的详情页面宣传低碳饮食，可能就是因为他这个含碳水含量真的是很低，最低的低，嗯，排第十。哎、嗯，这个价格是中等价位，一包两根是两块四。嗯，因为我对他太失望了，我不想多说他了，那就这样吧。然后下一个，哎呀，下一个我们的老朋友来了，其实是第二回见而已。迪卡博士，迪卡博士的小手雷肌肉肠二点零，又是你吐槽的那种。哎，我我也没有吐槽，就是我觉得这种特色特别明显，嗯、对，只不过是我不太喜欢而已。嗯，我们我之前买过很多次，买过原味的，也买过黑胡椒味的，但是这次我买的是黑胡椒的，它一根是五十克。真的是真的是手雷，对，我觉得这个可以当饭吃了，可以加餐，可能有点过了。这个品牌印象，我觉得就是，我我觉得我们也不用夸他这个品牌这个专业度，我觉得他的优点是定位非常准确，对。
0: 对做事比较中规中矩的。
1: 他的特点和他的定位很匹配，虽然他是有点网红路线，但是我觉得他是值得信赖，他应该是后边有比较强的技术支持的。我我是这么分析的，这个肠是最不用担心脏手的一款肠。<笑>对，也是最难徒手打开的肠。各位，我建议你们在吃它的时候，要么你牙好一点<笑>你要牙不好，你就备把刀。嗯，它真的你非常难剥皮，你不用工具你是撕不开。它是以前那种老式儿香肠的那种塑料皮儿，塑料皮,塑料皮透明的。别的肠都是那个胶原蛋白的肠衣，或者是真的肠衣。对。它这个是不能吃的肠衣，对对，你需要给它撕掉。对，要撕。所以你撕的过程中，它就会形成那种嗯，大家比较熟悉的火腿肠拨开以后那种质地，有点类似于烤完蛋糕之后翻面之后的那种毛巾。对对对，这种质地。然后呢，又由于它灌的非常满，就是里头压力特别大，所以你根本下不去嘴去咬开它。对对，它会它会弹你。有有阻力 的， 所以 呢， 再加上这个特 征， 就导致它撕开以后里头是很干爽的。对， 它的配料表是鸡 肉， 它也不说自己是用鸡胸肉还是鸡腿肉。我觉得这种属于中规中矩 嘛， 就是良心。鸡肉、大豆蛋白、魔芋粉、赤藓糖醇、醋、常规的香辛料、保水 剂， 然后额外标注了每百克黑椒鸡肉肠含一克胡椒粉。哦， 哎， 这个还挺特别的哈。我的口感的印象就是这个是有点咸的，有点咸。本来我平时吃它的时候，我是不觉得它咸的。你肯定旧东西吧？结果一比，我觉得这款怎么这次吃好像有点咸呢？难道改工艺了吗？后来一看，它的钠含量排第三，是不是你平常都是旧东西？比如说，至少你有咖啡，嗯，然后有主食，嗯嗯、有,可有可能是，或者是甚至把它切成片加在面包里头吃。所以这个大家要注意，尤其是它一根儿。分量又不小，对，它吃一根相当于摄入 0.48 克盐，然后它的碳水是一根 1.95 克。为什么要单独说碳水？因为它是唯一一个明确标明它的碳水里面糖含量是零的。营养成分表里头碳水可以单崩底下再加一个糖，糖嗯，就像脂肪下面可以单崩加一个反式脂,脂肪，嗯，这种也是用来宣传的。对，吃两根就相当于一瓶可乐了啊，两根因为它大，它大，蛋白质含量非常高，排第一，一根是十一点三克蛋白。我觉得是因为它含水量低，非常瓷实，太瓷实了。它的宣传卖点是不加糖、不加淀粉，让控制体重和在乎健康的人有点正经东西吃。我同意他这句话，他这是正经东西，这当饭吃没问题，没问题。甚至你把它改改刀切吧切吧，炒个菜加个配菜，嗯，或者说拌个沙拉都没问题，加面包也没问题。它能让你感觉你是在吃肉，哎对，对，肉感是最强的。对，对不是吃肠然后一根小手雷鸡胸肉等于半个鸡腿哎，这个比的非常合理、嗯、哈
0: 。我感觉呢，这款跟上一款那个袋鼠先生是吧？啊，跟袋鼠先生都是那种抡铁出心汗、啊，马上吃一口那种东西。
1: 所以稍微咸点没关系，哦、oh, ，哎，很合理哈。咱们不如铁的不知道，<笑>这也是最贵的啊，一根四块八，人家大呀，
0: <笑><笑>
1: 对吧？然后下一个 Keep 低脂鸡胸肉肠，我买的是川香味也是一根二十五克。Uh, 这款是博士一吃就给我了明确反馈的，他咸辣，我觉得，而且不是那种。辣椒带来的辣味儿，你可能是不太习惯吃这一类商品，这一类商品的辣味儿基本上都是这,这种辣味儿。嗯，我可能习惯了。对，我是一个非常爱吃辣，但是很挑剔的人。嗯，它的辣就是辣椒粉的辣，对那种刺激我不喜欢。包装上有一个非常大的小米椒，我觉得对于爱吃辣的人来讲，我会第一眼被它吸引。嗯。但我觉得跟你想象中的辣又有出入。然后它是短边开口，还是常规的 slogan 啊？自律给我自由。它包装很简单，这款的宣传卖点也是，就是 keep 常宣传的嘛，弹嫩低脂，有真实肉感，无淀粉。然后还备注了这个黑椒味儿川香，属于无淀粉级玉米肠不属于，对,对,对,对吧？但是我我觉得我可能会后续我如果再买的话。我会选川香味儿和玉米，我真的很喜欢吃玉米肠。我我也爱吃玉米肠，尤其是里头能吃到玉米颗粒的那种。所以双汇的那个我真的吃了好多年呀、啊嗯，那个很香。一个是那个，再一个就是鳕鱼肠，这是我的童年。<笑>这一款我的口味的感觉就是它的烟熏味儿是最明显的。这个你记不记得？我还因为这个烟熏味儿，我跟你讨论了一下。对，就是烟熏味儿，它现在的烟熏味儿啊，很少真的有用烟熏的，因为这个工艺操作起来太复杂了。对，基本上都是用烟熏液去泡，这是比较这种肠犯不上真的去熏。一个是它不需要，再一个就是那么熏的话，危险系数要高<笑>。对，一般现在都是用这种替代的方法去做。嗯、然后他还特意说，它是动物植物双蛋白优化蛋白比例，<笑>我又翻了个白眼，<笑>我也翻了。一根相当于一个中等大小的鸡蛋。我看了一下啊，它配料表里面是鸡胸肉、大豆蛋白、乳酸钠、香辛料，他还备注了精辐照。其实这个是很标准的，因为现在要求的是所有辐照了的食品原料都要求要标明。然后还有小麦纤维。氯化钾、魔芋粉，我想知道小麦纤维是什么玩意儿。对不起，我的知识有限，<笑>这个你想连我都看不明白。我不知道这个对于普通的消费者来说，他们会想象成什么？可能会觉得他们会把这个关注点可能会集中在纤维，对，可能就是膳食纤维。嗯，那这么写胡精不好吗？嗯、或者写麸皮，小麦麸皮不好吗？对吧？或者。再网红一点，燕麦麸皮。嗯，不懂，不懂。Keep 这个肠，它的钠含量是中等水平，一根会摄入 0.42 克盐，然后它的其他的像热量和碳水排名都比较靠后，这是它的卖点嘛。我的最深的印象就是它这个辣，但是它可不便宜，它一根儿两块9 Keep 的品牌价值还是有的，但是我现在的感觉就是 Keep 出的产品，包括我还买过它那个。高纤的麦丽素，嗯，就是，嗯，怎么说？网红的这种属性还是比较明显的。回头我觉得咱们可以专门测一批这种健康食品。我是觉得啊，咱们现在都是横向测，嗯、我们可以组织有一次测这种纵向的，嗯、比如说某一个品牌所有 SKU， 对,对，这样测一次，我觉得也是有一定的代表性的。绝对工伤，比如说我们测一次康师傅旗下所有方便面。
0: 得吃撑死啊！
1: 我不想测口味，是因为口味这个东西太个人了。我说的就是，比如说你像 Keep 这种，嗯，新兴的、嗯，它本来不是做产品的，对吧？它主要是做服务和运动器材，嗯，是吧？做这些比较多的。但是快消品它为什么也做？是因为这个东西好上手啊。嗯。哎呀，下一个那个金锣，你知道我的抑制不住的洪荒之力，我要喷薄而出了。我拦不住了，你你喷吧。这是我最后一个收到货的。我为什么拼了命的要买它？就一开始它的那个官方旗舰店不给我发货，我后来等了很多天。我从天猫上买的，天猫上比品牌旗舰店要贵，嗯，但是我还是买了。我因为我真的很好奇，就是传统的企业能做成什么样？对它标榜自己减脂百分之六十，我就想知道怎么个减脂法？你就知道它。平常的这个，脂肪含量得有多高？嗯、我一直觉得金锣跟低卡有什么关系呢？而且这种好处就是它厂家直供，少了品牌溢价的这个部分，对吧？它就相当于是工厂直供了嘛，对，少一层渠道商的这个溢价吧、嗯。但其实我从包装上，我是真不知道它是从哪个厂出来的，因为它列了金锣所有的加工厂，我不知道它是从哪出来的。我跟你说怎么判断？嗯一般来说，生产批号或者是生产日期后头会有一个代号。我想过了，但是太密了，嗯、我不想再。<笑>是老了吗？眼化了？<笑>它的包装跟常规的金锣火腿肠没有区别，完全一样。打开也是完全一样。对，然后它的配料表按顺序是鸡肉、水、食品添加剂，除了常规的，还有红曲红、亚硝酸钠、胭脂虫红，这是唯一一款有亚硝酸钠的，就是还是火腿肠的路数。你看我写的啊、嗯，这么红，亚硝酸钠肯定没少放、啊。对，这我没有看配料表的时候就看到了，就是、直观的。你撕开之后发现它那个颜色，你第一反应就是亚硝酸钠。但是我的感觉就是，看完配料以后觉得大可不必，嗯、你都没有红肉，嗯，你搁亚硝酸钠干嘛、嗯有有？接下来就是猪肉哦，猪肉、猪皮、大豆蛋白、白砂糖、盐、魔芋粉、香辛料，那合理了。它宣传卖点非常实在，非常淳朴。对比。本品牌普通香肠脂肪含量降低百分之六十以上，也没啥可说的了，<笑>那没啥可说。的。这是不是
0: 就是我说那个工艺大体上没变，做了微调，然后匹配原料，然后加了很多辅料，就就是、就类似
1: ，嗯，对，类
0: 似。但是它可能比刚才我说那种，呃，用更多的去接近于现代这种叫什么
1: ？它没有大改工艺,工艺、嗯，因为大改工艺有的时候要涉及到改这个设备，嗯，对，然后改很多这个生
0: 产流程也得改啊。
1: 对，就是我就说的嘛，就改 SOP， 就是要改的东西就非常多了。为什么很多这个代工厂它可以做到，是因为代工厂首先它建的时间比较晚，嗯、它可能上来就是先进的设备，这种柔性可以柔性生产的设备。再一个就是它直接就是匹配你这种新工艺去去设计的生产线，所以就是在这个时候就可能看出来这种传大可能不太好掉头，他、嗯、在努力。嗯，这款香肠。不贵，一根一块六毛七，排第八。它的碳水量和钠含量是所有的这今天测评的里面排第一的，相当于吃一根会摄入零点六七五克盐。这一根是三十克，就是实在是改不动了，我只能改一个点，<笑>我其他的没法弄了。然后蛋白质含量一根儿四点三五克，不高。而且呀，我觉得是这样，就是。对于一个相对来说有成熟工艺和配方的产品、嗯，对于这种相对来说保守的企业，它不太会大刀阔斧的改。对，因为这种改意味着不稳定，嗯、这是很多从事这个行业的人不愿意看到的
0: 。伤筋动骨，嗯
1: ，这个热量可不低啊。我为什么要强调热量？大家知道，这种传统包装的火腿肠，一袋撕开里面有九根或者十根，你很容易一根一根的吃。对。就停不下来，但是你只要吃三点七根就相当于一瓶可乐了。而且它的这个感觉是细长的，对，会让你有一种感觉自己吃了很多有一种瘦瘦的没有多少的感觉、嗯。也就是说，相当于这一袋儿，你如果都吃完，喝了三罐可乐，而且它的淀粉感是最重的。对我吃的特别像淀粉肠，我吃,我吃完就对它一个请求，请你退出减脂控能赛道，<笑>就是不杀可不必，真的不必。<笑>然后我觉得这个肠吧，如果要是加工一下，比如煎一下，嗯，或者烤一下，应该还可以，可能还行、嗯。但是我们实在吃不下了。而且煎它、烤它，就是我们现在不是特别流行什么，有一点肉我都不爱吃。哎、就爱吃淀粉肠、嗯、但是选它干嘛呢？嗯，还挺贵的，是没必要、嗯。下一个啊，叫“昔日印象”，是玉米味的鸡肉肠，一根是二十五克，它是用纸盒装的啊，非常花哨。外包装就是那种运动少年文艺范的，对，纸盒子装，它是和乐客运动的联名款，它的设计是非常贴那种爱好运动的人群的，嗯、然后里面塞的满满当当的大盒子，有点那种简易包装的感觉，嗯、就是我要把这个包装减到最小、嗯，不是那种啊一个大袋里头好像没几根那种，对嗯对，它的配料表是鸡胸肉、冰蛋白、大豆分离蛋白、玉米粒淀粉和常规的添加剂、调味剂。然后它的卖点是香甜润口，添加了 85% 鸡胸肉，零添加糖，三重高蛋白，低脂肪，整颗玉米粒蛋白质是纯牛奶的五倍，玉米含量大于等于 10% 来解读一下啊，嗯、<笑>加了淀粉的都都宣传自己不含糖，加了糖的都宣传自己不含淀粉，这就是特别典型的宣传口径。然后他的代工厂跟小鸡收腹是同一家
0: ，哦，地址一致
1: 。对了一下，两个两个不同的品类，在福建龙岩。然后它这个数据没什么可说的，也没有特别突出的啊、呃，就蛋白质也比较低，钠含量也比较低，呃，其他的都是中等水平。但是我就觉得吃它的时候感觉口感很奇怪，我吃它的时候脱口而出“卧槽”，我第一反应就是入口是一股巧克力味儿。哎，对，是吧？你也是这种感觉？我不懂，哪有？然后开始就就翻过去看配料表。没有，<笑>我觉得应该是美拉德反应。我猜啊，那好均匀啊，它是肉糜，嗯、然后灌的嘛、嗯，所以肯定均匀。它不紧实，也不弹牙，它的口感是糟，不像肠嗯，不像肠嗯，闻着也不香，吃着也不香。它吃着像卤鸡蛋的蛋清，糟的哈，是蛋清味儿，不是肉。而且它的它有玉米，但是玉米没有玉米味儿。嗯，就什么是不是什么味儿、哎，就这种感觉。<笑>对，徒有其表。然后下一个，这个牌子叫控能，一看这牌子就知道它
0: 的野心是什么、就是它。它
1: 下头写那个海盐什么什么，我就不高兴了。你在一款肉里面放海盐的意义是什么？我觉得海盐冰淇淋、海盐酸奶，我能理解。它是为了要看到颗粒。你在肉肠里面放海盐，你就放井盐，放放普通的什么碘盐有什么区别呢？我不懂。就宣传吧，我也不想在肉肠里面吃到颗粒的盐，那完了，一口下去直接老家了。这是我买的这是海盐黑胡椒味儿，这个牌子呀，我在几年前去参加河南省人民医院那个营养科的那个培训班的时候，嗯、它是特供的，特供功能性食品的
0: ，比如说有赞助相当于，对代
1: 餐饼干呀、啊、之类的、嗯，它是出这些的，所以它应该是在这个赛道很久了。那应该是，就是我是看着它那个样子。感觉应该挺好吃的，嗯，但是吃起来呢，就嗯平平。此刻我是大娘子附体，我写的是一个香肠，有没有必要做成海盐味儿啊？我的三清真人呢？<笑>又硬又 Q， 然后黑胡椒颗粒,粒很大，对对，黑胡椒的存在感特别特别强，也不小。嗯，还有一个点就是它有果葡糖浆，它是唯一一个在测评的这里面唯一一个在鸡胸肉肠里放果葡糖浆的。我不懂，还是想在盐上花了钱了，在糖上就得省回来。<笑>哎、它的蛋白质含量不低，一根是 5.4 克，是，呃，因为国家的标准是鸡肉肠每百克大于10克蛋白质就可以，然后很少有大于20克的，嗯、它是 21.6 克，那就说明它的含水量也是比较低的。它吃 4.4 根就相当于一瓶可乐了，然后钠含量不高。一根会收入零点二克盐，但是它不便宜，一根两块九毛九，三块钱一根海盐味的香这可能里头两块钱都是海盐，是吧？它的宣传卖点我很费解，它写的是就还是贴他那个就是他在这个领域的嗯、呃、人设，年赞助对他这个人设，它的卖点是二零二零年营养健康产业体重管理产品科技创新奖，中国营养。保健食品协会推荐产品，临床营养师推荐，符合我对他的预期，他一定会贴这个宣传的。对，出口级鸡胸肉，选用武夷山生态全产业链养殖鸡。嗯，这回用的不是白羽鸡了、嗯。也是，相信我，<笑>你要用别的鸡，成本太高了。低碳水、无油、嫩蒸、无淀粉级、级低脂、高蛋白，拒绝添加，健康安心。无激素、无色素、无抗生素、无药残、无亚硝酸盐，它都不加红肉，加亚硝酸钠干嘛？唉。<笑>然后他的宣传卖点是：怕胖也敢大口吃，减脂期开荤完全没负担。我想说的是，如果你想开荤，你就去吃正常肉，你就去吃鸡，对，不要吃鸡肉肠，哪怕你炖只鸡，去了鸡皮，别喝鸡汤都没问题。对，指着吃鸡肉肠开荤，我不懂，一点幸福感都没有。嗯、我觉得吃鸡的时候，我是有幸福感的。对，尤其是撕扯那个鸡腿的时候，所以这期测评下来，我不知道博士可能我们俩的预期不一样。嗯，我的感觉是怅然若失，我没有想到我吃完之后会对这个整个赛道都失去信心了。对，有了重新的认识。我的感觉就是，可能我的预期比较低，嗯、但是呢，就是我一直其实我没有写我的红黑榜，是因为我只有一个是红榜，嗯，剩下的我觉得大差不差，嗯，就是大家也没有什么。<笑>这个叫什么显著性的差异？但是你刚才选了个暴击独角兽，那个是因为它的包装我不喜欢、嗯。对，但是其实从口味啊什么这些，甚至我感觉口味这个东西本来就是设计出来的嘛，大家设计的思路都是一样的，这样让我感觉很没有亮点、嗯，不好。那我的红榜是 keep， 因为那个辣味儿啊、哦，那个辣跟仲夏夜的那个辣不一样，仲夏夜的辣我觉得它是。是它、呃、只是起了个名字叫辣味儿，那个有一丢丢，对，那个你、嗯、你那叫什么一红妞、这个、<笑>一红<猴>妞<笑> ，keep 这个辣我是很明显能感觉到它是那种川香味儿的、嗯，就是辣椒面味儿、辣椒粉味儿，嗯嗯。然后迪卡博士就不用说了，嗯、因为我觉得它它是稳定的，嗯、它的预期是稳定的、嗯。然后就是小鸡收腹，我是觉得小鸡收腹这个很符合我的口味。我们选他做红榜，不是因为他特别优秀，对，只是就是矮子、就是、里头拔将军。<笑>对，然后剩下的全是黑榜。<笑>我有三个黑榜，一个是金锣，请大佬放过我们；<笑>一个是仲夏夜，一个是昔日印象。这都可能有你主观因素在里面。<笑>我觉得，嗯，对，我我是觉得真的是都不好吃，勉强选出一个还能吃的，剩下的就肯定不会回购了。我原来还想着，就是我其实就是做这个选题的时候，我还跟丽丽说呢，我说测完之后正好都拿走，我就是最直接现成的。我最近那个忙着顾不上做饭的时候，我就吃一个，哈哈，嗨嗨嗨嗨，一点拿走的想法都没有，就是没有欲望。嗯，不仅没有欲望，他也不能满足我的任何欲望。然后吃完之后，一肚子全是负担。对，嗯，对，所以说回来就是。听友之前也 说， 听友在群里面经常问我们有没有这方面的推荐。呃， 我们就我们的判断来说 呀， 就我们觉得大家应该是想要的是不方便动 火， 嗯， 又想有饱腹感的时 候， 有没有什么工作日的加餐零 食？ 对， 总比薯片儿什么的强。对， 尤其是我不会认为你是在刷剧。嗯、呃，啊、oh, ，对，影或者说朋友聚会的时候想吃东西拿出来这个，<笑><笑>你会被骂的吧？<笑>很奇怪，对，嗯、呃，所以我们觉得这个场景的零食或者说加餐的食物就应该有它相应的特性，嗯、对吧？比如说热量不要太高，嗯、啊、相对低卡就行，嗯，或者说最好低糖低钠，嗯，然后吃完身体负担没有那么重，最好是非油炸的。然后最好还有相对不错的营养成分，而且我觉得这个场景对于我来说还有一个点就在于，呃，中餐的快餐其实主要还是以碳水为主的，它的碳水是严重超标的，蛋白和纤维素都是不够的。对。然后在这种情况下呢，呃，零食这个角度来讲，我觉得就是首先我会排除所有碳水类的零食，这样的话至少让我的营养。能稍微均衡一点所以从这个角度来讲，我觉得鸡肉肠肯定是比薯片啊、锅巴呀、啊、这种东西选择要好一些的。是的，它的营养密度能高一些，热量密度能低一些。或者就是比如说，我不把它当加餐、嗯，我把它当早餐的一个部分。对，这种可能会更符合它的定位。对，同时又不能太炒。他很适合办公室，哎，对，你在办公室里咔哧咔哧吃,吃锅巴，我觉得多少有点炸眼，除非大家一起吃啊，对，一个老板<笑>，老板出来一看，大家在吃锅巴，<笑>这个，嗯
0: ，养了一屋子小浣熊，<笑><笑>你们好开心嗯、啊，<笑>你想员工开心了，老板能开心吗？
1: <笑><笑>对我们综合考虑了这些，所以我们才想第一个就是。就所谓的打工零食红黑榜，哎，对,对吧对？我们想从低脂肉肠测起，但是测完我们就觉得不知道我们能不能对得起我们这个推荐。对，真的是很勉强。可能大家也会觉得，哎呦，这期听下来没劲。对我们有劲不起来。对，真的就是从真实的角度来说的话，真的它就是这样的，就是现状就是这样，也反映了这个赛道的某一些、呃、现状吧。我觉得对，我觉得大家也不要对它有太跑偏的预期。哎，对，我觉得要明确预期是很重要的，因为这个我们刚才测的这些，不管它哪个哪项指标排名有多靠前，哪哪项排名指标有多靠后，就是你再怎么标榜自己低脂、无淀粉、高蛋白、营养均衡，它也是加工肉，对对吧？它无论如何，它是都是微分后积分的这个产物。对，就是虽然大部分这个票表还不错，但是尤其是相对于那些烤肠啊啊对啊午餐肉啊，嗯、相对这些来说，它是稍微能。对你的身体负担小一些，但是躲不过还是也就是这些东西，对吧？不建议大家把它真的当成全餐去吃。呃、嗯，偶尔的频率在我这儿是差不多一个月一次，或者一个月两次，这算偶尔。那我觉得如果拿它当加餐的，呃，办公室里常备一袋呃，偶尔想起来吃一两根儿。哦，我觉得这个偶尔的频率可以到，嗯、就对于这种。产品来说，可以到我一个月买一次、嗯，是可以的。你不要天天吃，对，那可能是还是不太行。对，或者说如果你特别忙，没有足够的时间去正经吃肉，对我觉得你吃它可以。我觉得如果正经忙的，不要把它当加餐，把它当餐吃，正餐嗯。嗯，然后你要搭配一些别的东西，它是能给你提供你想要的饱腹感呀、哎、营养对，是可以的、嗯。它只不过没有那么的香。没有那么好吃。哎呀，你总比吃带餐强、嗯，满足感差一些。嗯，呃，然后从方便携带呀、啊、节省时间这些，包括包括出差呀、啊哎，对，出差啊，我觉得带它都是 OK 的，没问题。嗯，然后吃的时候建议大家选钠含量稍微低一点呃，吃的时候大家选短边开口的，<笑>不会飞出来对。对，然后吃的时候从饮食结构上平衡一下。嗯，吃点菜，嗯，或者水果，嗯，喝个蔬菜汁也行。哎，对啊，我们说的蔬菜汁不是那种。榨汁儿啊，是打成那种泥的，可能好一点。尽量补充点膳食纤维、啊、对、嗯。然后还有就是，很多商家在卖这些东西的时候，会在他的产品的关键词上就狂加关键词。你知道那天我看了一个红糖糕，它写的是减脂低脂，当然低脂了是。但是当我减肥的时候，我搜减脂，我会如果搜到它的话，你会很开心。<笑>对，你会，它可能是我一个选它的借口。你对，你会给自己一个理由，嗯，然后骗自己一下。其实你心里是很清楚的。所以，一个是大家不要被这些商家宣传的八竿子打不着功能去蛊惑；再有就是刚才通过我们的对它的宣传卖点的解读，大家也可以看出来，其实里面有很多水分，或者说，嗯，呃、专门制造的信息不对称。对对，嗯、呃，也是希望大家，尤其是我觉得选择这个商品，很多是有减脂需求的人，嗯、有控制体重需求的人、嗯。大家真的不要相信随便吃不怕胖，可吃可不吃的时候不吃，你一定不胖。行，那我们这期就聊到这儿，可以。然后大家有什么还希望我们测的？<笑>一个是还希望我们测的，还有就是你们吃着过好吃的这种类似的，比如香肠啊、嗯。当然啊，那种传统香肠不用推荐，那肯定好吃。那是。<笑><笑>就是你们认为相对还比较健康的，我们也想看看在大家眼里头所谓的健康的这种这种零食是什么样的。对，然后我们可以在群里面交流一下，也可以在留言给我们留。嗯，嗯对，大家可以在各大平台的评论区给我们留言。进群吧， okay、群里讨论的可热烈了。对，最好还是进听友群。<笑>然后这期我们没有抽奖了啊，这我们都吃剩的都不好吃，<笑>我们不好意思发给你们这个。对，主要是不好吃。<笑>嗯，行，那我们这期节目就聊到这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。拜拜